0: Cześć, tu Oleg Wądzel. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dziś goszczę u siebie w studio Roberta Chmielewskiego, współzałożyciela ShareSpace. Witam ciebie serdecznie. Cześć, Olku. Robert, bardzo się cieszę, że, że jesteś, że będziemy mieli okazję pogadać, bo razem z Marcinem budujecie biznes technologiczny, biznes startup w, w branży, która, tych startupów zbyt wielu nie ma. Oczywiście wyłączając coworking jako koncept startupowy, to to branża nieruchomości nie jest wcale podatna na, na różnego rodzaju rozwiązania technologiczne i, i zastanawiam się w ogóle skąd się u was wzięło, że właśnie w tym kierunku poszliście. No właśnie,
1: nawet na samym początku naszej działalności, tłumacząc gdzieś tam biznes, mówiliśmy zawsze, że Działem u styku dwóch branż, nieruchomości i technologii. Teraz już uważamy, że jednak branża nieruchomości zaadoptowała ten ruch technologiczny i możemy powiedzieć, że jesteśmy po prostu startupem w branży PropTech, czyli Property Technology. Natomiast widzę to, że Branża nieruchomości dopiero teraz dostrzega jakby ten, ten ruch technologiczny, widzimy, widzimy to co się działo gdzieś tam w przypadku fintechu z bankowością, że dopiero teraz ta technologia wkracza w ten aspekt konsumencki, jeżeli chodzi o nieruchomość, czyli usprawnianie procesów, wynajmowania usprawniania procesów, tego jak korzystamy z przestrzeni biurowej, jak poruszamy się po niej, jak w ogóle konsumujemy przestrzeń biurową jako jako przestrzeń roboczą i przestrzeń, w której spędzamy wbrew pozorom prawie połowę naszego życia.
0: Ba- bardzo mi się podoba sformułowanie, którego użyłeś, bo rzadko kiedy mówi się o konsumowaniu przestrzeni biurowej, a mam wrażenie, a szczególnie obserwując właśnie cały fenomen coworkingu i, i ogólnie zmiany, zmian, różnego rodzaju zmian na rynku pracy, to mam coraz więcej przekonania, że miejsce, w którym pracujemy, musi spełniać dużo więcej... Jakby określonych zadań niż takie, wiesz, tradycyjne, że po prostu przychodziłeś, miałeś jakieś tam biurko, zamykaną szafkę, komputer i, i po prostu robiłeś swoje 7 czy 8 czy 9 godzin i, i szedłeś do domu. Dzisiaj tak naprawdę. Pracujemy w w interwałach czasowych, jesteśmy non-stop pod prądem. Musimy cały czas w jakimś stopniu z tego biura korzystać w różnych konfiguracjach, nie zawsze właśnie przy tym naszym biurku. I i mam też wrażenie, że że, że w ogóle rola biura w w dzisiejszym funkcjonowaniu firmy diametralnie się zmienia. I i zastanawiam się, jak wypatrzycie na na ten właśnie trend i i w ogóle na fakt tego, czym dzisiaj biuro jest i jakie ono powinno spełniać funkcje.
1: Wiesz, od od jakiegoś czasu funkcjonuje ta fraza work-life balance, tak? I tak naprawdę to nie jest balans pomiędzy tym, że jesteśmy w pracy, a w momencie, kiedy nie jesteśmy w pracy, jesteśmy w tym etapie live i wyłączamy pracę. Tak naprawdę work-life balance to jest dobre balansowanie na krawędzi obu w każdym danym momencie dnia i te granice pomiędzy jednym a drugim, czyli pomiędzy work i life, w dużym stopniu się, się zacierają. No i teraz naprawdę w momencie, kiedy korzystamy z biura w dużej części naszego dnia, kiedy ono naprawdę staje się nie tylko miejscem, gdzie wykonujemy swoją pracę, za czym idzie po prostu gdzieś tam zarabianie pieniędzy i i, zapewnianie sobie i ewentualnie rodzinie dobrobytu, ale również takie spełnianie się y, może życiowe, tak? czyli niekoniecznie spełnianie się zawodowe, ale gdzie większość z nas traktuje już pracę jako y, gdzieś, gdzie znajdujemy po prostu walidację sens swojego życia. Tak? Jeden z takich aspektów. To już nie jest ten 9 to 5 grind, gdzie po prostu tylko jesteśmy po to, żeby zarobić pieniądze, tylko pieniądz schodzi na drugi element, gdzieś to na na drugie tło, a a, a my w tej chwili patrzymy na pracę jako jako po prostu to pozyskanie tego sensu życia. No i myślę, że w miejscu pracy teraz potrzebujemy tych wszystkich elementów, które które pomagają nam, nam, nam dobrze żyć, tak, czyli wszystkich elementów, związanych z szeroko pojętym wellness, tak? Wszystkich elementów, które pozwolą nam dywersyfikować też swoje otoczenie. No bo ponieważ w jednym jednym gdzieś tam otoczeniu nie możemy spędzać zbyt dużo dużo czasu, nie zostaliśmy do tego tego stworzeni. Musi to być środowisko, które jest zaprojektowane w ten sposób, które pozwoli nam zachowywać ciągłość pracy lub wykonywania tej pracy przez cały dzień, ale pozwoli nam się jednocześnie ruszać, tak, i tutaj od takich przyziemnych rzeczy jak stojące biurka po strefy w biurze, które nie do końca są jednym przypisanym twoim biurkiem, ale nadal przystosowane są do pracy w skupieniu lub pracy w, gru- w grupie i wtedy w ciągu dnia poruszamy się po tych wielu strefach. Co więcej, w różne dni poruszamy się po różnych strefach. I ta dywersyfikacja nie tylko otoczenia, ale dywersyfikacja pozycji, w której się znajdujemy, jak gdzieś tam z daną strefą, jaki typ pracy z nią nią asymilujemy, to wpływa po prostu pozytywnie na na, na to środowisko. I to jest obecnie wymagane w w ramach przestrzeni biurowej. To jest coś, czym bez czego młode pokolenie abstrahując absolutnie od aspektów finansowych, myślę, nie wyobraża sobie, sobie
0: miejsca pracy. Właśnie, ja się, ja się zastanawiam i, i dość, dość dużo myślę o tym ostatnio, tak naprawdę, co dzisiaj już jest pewnego rodzaju wymogiem, nie? Bo, bo, bo właśnie szczególnie pojawienie się czy WeWorka, czy Business Linku, czy różnego rodzaju też większych graczy, jeżeli chodzi o tą przestrzeń coworkingową, czy, czy też... Coraz więcej dużych korporacji zmieniających diametralnie swoje biura wpłynęło na to, że dzisiaj standard tego takiego minimum, jakie musisz zapewnić jako pracodawca, się też kompletnie zmienił. I zastanawiam się, gdzie jak, jak dzisiaj byś scharakteryzował takie typowe biuro, co się musi bezwzględnie w nim znaleźć, żeby w ogóle być branym pod uwagę przez to, wiesz, pokolenie Z czy milenialsów.
1: No więc myślę, że, że, że coworking tutaj wprowadził bardzo ciekawy ciekawy aspekt do tego wszystkiego, tak? Czyli w obecnych czasach, pomimo całego tego connectivity, które nosimy ze sobą czy na sobie, jesteśmy cały czas podłączeni, to jednak to społeczeństwo obecne, tak mówię ogólnie, globalnie, czuje się coraz bardziej odłączone od siebie, tak? Ludzie są coraz bardziej samotni i myślę, że w pracy wtedy też poszukujemy tego połączenia z innymi, tak? Czyli żeby ta praca oferowała nam też więzi, oferowała nam też relacje, które wychodzą troszeczkę poza granice stricte, um, powiedzmy, dowożenia pewnych celów biznesowych. Tak? Czyli to też jest gdzieś, gdzie możemy zbudować relacje interpersonalne i poczuć się też dobrze w ramach, w ramach tej sfery. I tutaj coworking, który w swojej definicji ma to, że współpracujemy razem, tak? coworking, um, czyli to, że przestrzenie są zaprojektowane w ten sposób, że nawet pojedynczy freelancer, czy jednoosobowa firma, czteroosobowa firma współdzieli swoją powierzchnię w ten sposób, gdzie wymuszane na nich jest to, żeby przynajmniej na siebie wpadali. A w momencie, kiedy na siebie wpadają, następują te przecięcia, które od razu gdzieś tam ich pchają do pewnego rodzaju dialogu. Dialog z kolei prowadzi ich do nawiązywania relacji biznesowych, ale też interpersonalnych, dlatego że przestrzenie to nie tylko gdzieś tam kanapa w lobby, tak, ale to przestrzenie, które za- zaaranżowane są w sposób, który my możemy znaleźć na przykład w naszym mieszkaniu. Tak? Sofy, to jak wypozycjonowane są właśnie sofy, roślinność, telewizory względem kuchni, to w ogóle jak stworzona jest kuchnia w sposób taki otwarty, gdzie tak jak teraz projektuje się na przykład właśnie domy czy mieszkania, gdzie często kuchnia staje się punktem centralnym, tak, na przykład wyspa, e, cały aneks kuchenny staje się punktem centralnym w większości salonów. Tak samo jest to projektowane w tej chwili w coworkingu i to popycha po prostu ludzi do tego, żeby gdzieś tam pracowali razem i i na siebie razem wpływali. I myślę, że to zostało z coworkingu zapożyczone do przestrzeni biurowych, które projektują po prostu duże korporacje na własne potrzeby. I tutaj jakby te, te, te elementy się na to składają, ale myślę też, że do tego dochodzi też fakt, że Najnowsza generacja nie chce już być zamknięta wobec jednej firmy, jednej korporacji. I tutaj następuje taki troszeczkę paradoks, tak? Czyli chcielibyśmy wyjść do świata, ale jednocześnie mieć stałe zatrudnienie i pracować z jedną firmą. I myślę, że tutaj też kolejnym, kolejną odpowiedzią właśnie jest coworking, gdzie poprzez wykupienie kilku stanowisk pracy duża firma może nadać swoim pracownikom dostęp kilka dni w tygodniu, może nawet kilka dni w miesiącu i oni mogą wtedy korzystać z tej przestrzeni, nadal wykonywać swoją pracę w ramach swojej organizacji, ale mogą czuć się, że są częścią biznesowej wspólnoty ogólnie, a nie częścią firmy X, tak? ponieważ nagle wchodzą do przestrzeni, w której zobaczą bardzo różne osoby z wielu różnych branż, z wielu różnych firm, i to jakby nada takiej cyklicznej świeżości do takiego dnia, czy do takiego miesiąca, w której korzystają z tego typu przestrzeni, tak? No i myślę, że tutaj zarówno ten element designu, jak i ten element właśnie tego trybu pracy po prostu definiuje
0: nowoczesne firmy. A jak rozmawiacie z, z waszymi partnerami, czyli głównie głównie przestrzeniami coworkingowymi, czy firmami oferującymi takie biura serwisowane, czy serwisowe, nigdy nie wiem, jak to się mówi po polsku. Serwisowane. serwisowane. E, to faktycznie dochodzi do tej komunikacji pomiędzy różnego rodzaju firmami, bo ja mam też takie doświadczenie, bo, bo wielokrotnie bywałem w różnego rodzaju przestrzeniach coworkingowych, znaczy, czy spotkaniach, czy jakichś jednodniowych mm, nie wiem, warsztatach, czy tego typu rzeczach, gdzie no, faktycznie korzystasz z tej przestrzeni jak jakiegoś rodzaju tam najemca, czy członek takiego, e, takiego biura, to faktycznie jest tak, że widzisz tych ludzi, chodzicie dookoła siebie, jesteście w jakiegoś rodzaju tam, no powiedzmy, w, w, wiesz, widzicie siebie nawzajem, ale, ale nie, nie, nie ma jakiejś takiej ogromnej inklinacji do tego, żeby zacząć nagle z nimi rozmawiać. Zastanawiam się, czy to jest jakby kwestia kulturowa, czy dopiero my się uczymy tego, w jaki sposób w ogóle koegzystować w takiej przestrzeni?
1: Myślę, że... Myślę, że tak naprawdę dopiero uczymy się koegzystować w tego typu przestrzeni. Natomiast my w dużej mierze zbieramy feedback przede wszystkim od klientów. Czyli od firm, osób, którym pomogliśmy po prostu znaleźć to, dopasować do takiego miejsca pod kątem cenowym, charakteru, cała nasza technologia, która pomaga im się w takim miejscu znaleźć. I po zbieraniu takiego feedbacku, bardzo często słyszymy, że w przeciągu pierwszych dwóch, trzech, czterech miesięcy pracy znaleźli ogromną ilość partnerów biznesowych, jeżeli chodzi o rozwijanie ich działalności, że sama przestrzeń stała się nagle nie kosztem, tak jak dotychczas to było gdzieś tam widziane przez wiele firm, że biuro to po prostu jest koszt na bilansie i najlepiej, żeby był jak najniższy. Teraz staje się to inwestycją, gdzie de facto możemy mierzyć nawet powiedziałbym taki return on investment, tak jak należenie do pewnego, nie wiem, koła biznesowego czy jakiejś społeczności biznesowej, gdzie naprawdę po prostu przez samą przynależność możemy spodziewać się tego, że pewnego rodzaju zwroty uzyskamy. I tu mówię o konkretnych przykładach, gdzie, gdzie nawet, nie wiem, małe firmy księgowe, dwu-, potrafiły wyjść ze swojego biura, przejść się po prostu korytarzem i pukając do drzwi, zapraszając ludzi na kawę, na którą mogli pójść po prostu 3-4 kroki dalej do, do wspólnej kuchni, omawiając ten biznes, jakie usługi mogą oferować, po prostu za, zawierali, zawierali te kontrakty. Więc proof of concept jest, na pewno wiemy, że to działa. Co więcej bym powiedział, działa to nie tylko wśród takich małych firm jak dwu-, trzyosobowe, biuro księgowe. Działa to też wśród dużych firm, tak, ponieważ też z takimi współpracujemy, na przykład wśród takich firm jak PU, którzy też opowiadali nam, że ich Dział sprzedażowy potrafił rozwinąć po prostu y, tą odnogę biznesu poprzez sąsiadów, dosłownie, tak? I, i, i myślę, że to, to jest ten proof of concept. Natomiast faktycznie nie jestem przekonany jeszcze, czy to jest, czy, czy, czy w pełni jesteśmy świadomi, jak maksymalizować ten potencjał. I nie jestem jeszcze przekonany, czy same przestrzenie w sobie w Polsce w tej chwili, pomimo wejścia dużych graczy. Pamiętajmy, że zawsze takie wejście dużego gracza jednak będzie miało pewne naleciałości lokalne. Nie jestem pewien, czy same przestrzenie w sobie w tej chwili też pomagają nam maksymalizować to, ale myślę, że to się zmienia. Jest coraz większy nacisk na wydarzenia. Jest coraz większy nacisk też na personalizację na przykład tych wydarzeń. Czyli to, co naprawdę ludzi interesuje. Jeżeli w naszej przestrzeni nie znajduje się jakakolwiek firma zajmująca się, nie wiem, pewnym aspektem biznesu, dajmy na to konkretnie jakimś tam rozwiązaniem IT, raczej prezentacja o tym rozwiązaniu nie nie znajdzie w dźwięku dużego grona zainteresowanych, tak? I, i, I myślę, że ta personalizacja tego i to, jak tego typu wydarzenia wtedy zbierają tych ludzi, i potem oni następnego dnia, czy za tydzień właśnie przecinają się, jak ja to lubię mówić gdzieś tam w przestrzeniach wspólnych, to już nie przejdą obok siebie obojętnie, tylko powiedzą cześć. Jak powiedzą cześć, to powiedzą cześć jak tam. Jak powiedzą cześć jak tam, wezmą wspólną kawę, usiądą na 15 minut i jakby tego typu krok po kroku budowanie tych relacji, myślę, że to jest to, co w tych tych przestrzeniach się w tej chwili dzieje i co my obserwujemy.
0: W ogóle mam takie wrażenie, jak patrzę na całą branżę nieruchomościową, bo to nie tylko dotyczy przestrzeni komercyjnych, ale też mieszkaniowych, że jak popatrzysz sobie na różnego rodzaju deweloperów, to wszyscy robią, wręcz bym powiedział, prześcigują się na to, kto w lepszy sposób i bardziej skuteczny, ciekawszy będzie w stanie animować tą swoją społeczność w, w ramach tego poszczególnego budynku, inwestycji czy jakiegoś tam kompleksu, nie?
1: Wiesz co, w ogóle cała branża nieruchomości, tutaj mówię i komercyjnych i, 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 i mieszkaniowych, przychodzi pewnego rodzaju taką mini, mini rewolucję, którą, którą możemy zaobserwować tak naprawdę w wielu branżach. I to jest fakt, że branża nieruchomości staje się coraz bardziej takim on-demand industry, tak? czyli albo takim service industry, czyli, czyli gospodarką na żądanie, gospodarką usługi, aniżeli produktów, który kupujemy i posiadamy. No i to jest spowinowacone tak naprawdę z dwoma trendami. Pierwszym z nich no to jest trend tam, sharing economy, nazwijmy to, i, i to jest ogólny trend odejścia od chęci posiadania na rzecz użytkowania, nawet z pewną gdzieś tam marżą koszt, ukrytą w kosztach, tu i teraz tak? i tym sposobem są, następ, zachodzą specjalizacje w ramach jednej branży i po prostu my jako konsumenci czy, czy firmy korzystają z rozwiązań, które potrzebują tu i teraz, aniżeli gdzieś tam adoptują je same. E, a drugim elementem to jest, to jest mobilność miejsca pracy i mobilność naszego, naszego życia. E, I te dwa trendy składają się na to, że powstają właśnie tego typu koncepty jak coworking i one następnie mają swole, swoje zaleciałości też na tradycyjne miejsca pracy. W przypadku rynku mieszkaniowego właśnie powstają koncepty typu co-living, tak? I tutaj to są często też apartamenty na krótkoterminowy wynajem, w ramach których również zobaczymy tego typu wydarzenia, animacje społeczności, ale nawet w przypadku, gdy kupujemy mieszkanie, to walka o konsumenta w tej chwili odbywa się właśnie na tym takim miękkim, niepoliczalnym poziomie. Nie do końca już nas interesuje cena. Nie do końca tak naprawdę interesuje już nas też też lokalizacja, czy też komunikacja. To już nie mówię na poziomie gdzieś tam w Warszawie, mówię ogólnie na świecie. Świat jest coraz lepiej skomunikowany. Wszyscy, niezależnie od tego, czy mamy rodziny, czy nie, jesteśmy coraz bardziej mobilni i ta mobilność jest coraz bardziej zintegrowana z naszym życiem. Więc tak naprawdę te miękkie wartości, które oddziałują na nasze życie, to jest coś, co przekonuje ludzi względem jednej konkretnej lokalizacji lub drugiej.
0: A a jak już patrzycie tak bardziej z waszej perspektywy, no bo też oczywiście dla dla naszych słuchaczy, wasza wasza platforma tak naprawdę pozwala, jeżeli oczywiście dobrze to interpretuję, pozwala a porównać, b, zautomatyzować, c, usprawnić proces wynajmowania przestrzeni. Szczególnie szczególnie w różnego rodzaju takich właśnie dzielonych przestrzeniach biurowych. Dokładnie tak. To zastanawiam się, czy czy w ogóle wydaje wam się, albo albo czy czy faktycznie macie albo badania, albo widzicie taki trend, że tak naprawdę, ten proces, który jednak jest wciąż bardzo mocno opiera się na relacjach, bardzo mocno opiera się na bardzo mm, określonej, często globalnej sieci różnego rodzaju kontaktów. Wydaje Wam się, że uda się go naprawdę tak yy, nim, nim tak zachybotać, tak jak wiesz, potencjalnie udało się to w innych, w innych branżach. Krótka
1: odpowiedź jest: yy... To zależy. Tak, nie, nie, nie. krótka odpowiedź to jest tak, natomiast uważam, że oczywiście jedną składową jest czas i ten czas jest jakby niezależny od naszych działań czy w ogóle działań jakichkolwiek technologicznych powiedzmy działań na rynku, to jest czas, który, który w branży nieruchomości leci wolniej niż gdzieś tam w branży konsumenckiej, na przykład jakiejkolwiek, czy czy, czy tak naprawdę w jakiejkolwiek innej branży. Dużo wolniej podmioty różne, czy to freelancerzy, czy czy większe, czy mniejsze firmy adoptują się do do różnych tego typu rozwiązań, ale myślę, że to to gdzieś tam nastąpi. Natomiast biznes nieruchomościowy jest biznesem relacyjnym i my sobie z tego zdajemy sprawę i myślę, że to pozostanie niezmienne, więc... Um, czyli,
0: czyli raczej na te relacje po prostu będzie nałożony ten komponent technologiczny? Dokładnie tak.
1: Nie, nie chciałbym raczej tego odwracać i, 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 i raczej mówić relationships first, um, aniżeli technology first, tak? I, i, I ewentualnie na tym po prostu budować naszą taką um, strategię, jeżeli chodzi o, o, o dalszy rozwój.
0: pytam też dlatego, bo na przykład... I już to mówię, wiesz, ze względu na jakieś tam nasze też firmowe doświadczenia właśnie z, z szukaniem przestrzeni, takiej wiesz, optymalnej przestrzeni do tego, co my chcemy robić, ale tak ogólnie, chyba poza różnego rodzaju kontrolami skarbowymi, ZUS-owymi, innego rodzaju rzeczami tego typu, nie ma bardziej stresującego procesu niż wybieranie biura. Coś w sensie to zawsze jest potwornie irytujące, trwa za długo, nie jesteś w stanie wynegocjować takich warunków, ktoś jeszcze chce z tobą podpisać umowę na najmniej nie wiem, pięcioletni, ty nie masz pojęcia, czy twoja firma będzie trwała pięć lat. W ogóle jakby jak patrzysz kwarta do przodu, to jest fajnie. I, i nagle, i to jest, to jest takie w sumie chyba jedyne poważne zobowiązanie, do którego się, się zabierasz. Z jednej strony jest jakby strasznie ekscytujące, bo będziesz miał nagle swoją przestrzeń, z drugiej strony mm, jest to właśnie potwornie trudny proces i zastanawiam się, czy czy jest szansa, żeby, albo czy już się to dzieje może, bo mówię, od dawna też nie nie wynajmowaliśmy biura, że że jednak ci właściciele budynków, brokerzy, czy różnego rodzaju inne podmioty funkcjonujące, w tym też wy, sprawiają, że ten rynek staje się dużo dużo bardziej elastyczny, jednak drive'owany przez najemców, a nie przez, wiesz, takie ogromne jakieś tam podmioty, czy czy, powerhouse'y.
1: Dokładnie tak I, i ten problem, czy też bolączkę, którą opisałeś, to nie jest problem tylko i wyłącznie małych czy średnich firm. To jest problem, który mają też prezesi banków. Wszystkie organizacje, nawet którym może przyświeca myślenie o potencjalnym kryzysie, nadchodzącym w bliższej lub dalszej przyszłości, stają się coraz bardziej lean coraz bardziej specjalizują się w ramach swoich konkretnych branży. Więc naturalnym krokiem tego jest to, że mają coraz mniejszy know-how z zakresu rynku nieruchomości, jeżeli to nie leży w gdzieś tam po prostu prostu biznesie.
0: No tak, bo, bo kiedyś było tak, że wiesz, miałeś nie wiem, ogromne firmy, zresztą to można sobie zobaczyć po Google Maps w Nowym Jorku, gdzie masz tych firmowych budynków, jest od cholery, gdzie była wielka korporacja, która stawiała sobie budynek, wynajmowała dla siebie 30% przestrzeni i komercjalizowała pozostałe. Nie? No dzisiaj już praktycznie nie ma takiego modelu. Nie? Dokładnie tak i co więcej, ta specjalizacja
1: zachodzi nie tylko w pozyskiwaniu tej przestrzeni, a właściwie brak tej specjalizacji, ale również w tym, jak zarządzamy tą przestrzenią. Zarządzanie przestrzenią to są ogromne koszty. One stanowią co najmniej 30, jak nie 40% miesięcznych kosztów, oprócz czynszu i gdzieś tam kosztów budynkowych, prądu i tak dalej. Czyli cała usługa od sprzątania przez to, co jest wymagane przez rynek, czyli już nie mamy osób, które na recepcji przyjmują gości. Mamy osoby, które na recepcji przyjmują gości i jednocześnie zajmują się tym, jak animować naszą społeczność pracowników, tak. I to niezależnie od tego, czy to jest coworking, czy to jest środowisko jednej firmy, to tego typu role już powstają i są standardem, tak? I
0: hospitality się zaczęło pewnego rodzaju. Nie?
1: Dokładnie tak. I, I teraz wszyscy tak naprawdę zachodzą w głowę i mówią, Czemu ja bym miał to robić sam, skoro są firmy, które się w tym specjalizują specy... które się w tym specjalizują, i skoro mają globalny zasięg, naturalnie mają ekonomię skali. I nawet jeśli w koszcie, który ja płacę tym firmom, przy, dla przykładu WeWork, Business Inc. i tak dalej, e, jest ukryta marża, to ich efektywność kosztowa sprawia, że ta przestrzeń jest dla mnie i tak czy siak tańsza. I jakby dzięki temu doprowadzamy właśnie do tej sytuacji, że coraz więcej tych usług doradczych jest outsourcowanych. Co więcej, coraz więcej firm może sobie na to pozwolić. Czyli to już nie jest gdzieś tam usługa zarezerwowana dla e, dużych korporacji tylko to jest też usługa, gdzie nawet firma 3-4 osobowa może zgłosić się do takiej firmy jak nasza i my w ten sam holistyczny sposób pomożemy im znaleźć tą, tą lokalizację, tak dopasujemy do, do ich potrzeb biznesowych, e, jakiekolwiek by one nie były i, i, i po prostu pomożemy im holistycznie jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o ten proces.
0: No Dobra, to pogadajmy trochę o tym też w ogóle, jak wybudowaliście ten biznes, bo, bo wiesz, rozmawiamy sobie teraz na bardzo takie poważne tematy nieruchomościowe. Jak tutaj dwóch poważnych ludzi, a, a obaj jesteśmy młodzi, i jestem przekonany też, że, że na, na, na tej waszej drodze na budowania share space'a, no było bardzo wiele momentów, w których faktycznie. Mieliście co najmniej duże znaki zapytania, a prawdopodobnie były też to te różnego rodzaju wiesz, fundamentalne pytania, czy, czy, czy to wszystko dalej ma sens. I zastanawiam się, jak sobie razem z, z, ze swoim wspólnikiem, współzałożycielem radziliście z tym, z tym, z tym że wiesz, że no, jakby nie wszystko idzie po waszej myśli. Jak, to, wiesz, jak ten proces myślowy gdzieś u was wygląda? starszy mnie to ciekawi.
1: Słuchaj, zadałeś to pytanie, jakbyś tam był. Jakbyś był przy tym procesie... Przecież to byłem w bardzo podobnym procesie, nie? I i, i w skrócie tak, jakby mieliśmy kilka tych momentów. Mieliśmy kilka tych momentów, gdzie dosłownie na tablicy napisaliśmy, czy to ma sens. I i chcieliśmy jakoś tam gdzieś to rozpisać. I i opowiem teraz, jak jak, jak to dokładnie wyglądało. Może też chwila, chwila gdzieś tam genezy. Więc rozpoczęliśmy współpracę nad ShareSpace w okolicach grudnia 2016 roku i poprzez rozpoczęcie współpracy nad tą platformą mam mam na myśli po prostu tworzenie białej kartki papieru i napisanie mniej więcej o co nam chodzi i i co chcemy zrobić. Mamy takie szczęście, że z Marcinem który jednocześnie jest moim serdecznym przyjacielem. Dobraliśmy się w sposób taki, gdzie uzupełniamy się kompetencjami. Marcin z wykształcenia zajmuje się developmentem właśnie platform IT. Ja z kolei wywodzę się z nieruchomości. No i tak naprawdę po ustaleniu gdzieś tam biznesowych celów i i tego jak mniej więcej ta platforma ma funkcjonować, on zaczął po prostu pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kodowanie takiego MVP, a ja natomiast zacząłem robić business development i pozyskiwać pierwszych, pierwszych partnerów z zakresu podaży tej powierzchni, tak? bo uznaliśmy, że zebranie podaży to jest ten pierwszy krok, który zwaliduje ten biznes przed klientami. Tak? Czyli nie możemy na pewno odwrócić tego procesu, gdzie najpierw staramy się pozyskać klientów, a nie będziemy mieli tak naprawdę jakiej wartości nie zaoferować w postaci porównania. Dodam jeszcze do tego, że w ogóle ShareSpace rozpoczął się jako platforma do bookingu miejsc pracy i sal konferencyjnych, ponieważ wtedy, pod koniec 2016 roku, przynajmniej w Polsce, powiedzmy w Europie Centralnej bym powiedział, to to było to środowisko coworkingu, tak? Mniejsze powierzchnie, głównie skierowane właśnie do freelancerów, do małego biznesu. Dużo biurek w open space i ewentualnie sale konferencyjne. No i my pomyśleliśmy, że nakładka technologiczna na ten model, w postaci dosłownie rezerwacji ala Booking.com, Airbnb, jeden klik, jedno kliknięcie, bramka płatnicza, zarezerwowane biurko, zarezerwowana sala. Um, no będzie świetnym, świetnym modelem biznesowym. Natomiast, um, no i, i to roz- zaczęliśmy, zaczęliśmy, rozwijać. Um, tak naprawdę w pierwszym miesiącu już mieliśmy pi- pierwszych kilku, kil- kilku, klientów, natomiast bardzo szybko zrozumieliśmy, że um, no jeden ticket daje nam mniej więcej zwrot na poziomie 30 zł, co oznacza, że naprawdę ta skala musiałaby już być co najmniej ogólnoeuropejska, jak nie światowa.
0: Chyba nie ma tylu freelancerów w ogóle. W regionie, też, żeby... też mi się tak wydaje. No
1: i w ogóle, jeżeli chodzi o... o I musieliby o... dużo pracować. Dokładnie tak. I, 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 I gdzieś tam w tym zakresie ten biznes rozwijaliśmy, natomiast zauważyliśmy, że na pewno bez e, po prostu globalnej skali e, to po prostu nie będzie miało, miało żadnego sensu. Akurat złożyło się też tak, że można powiedzieć, że mieliśmy nosa, ponieważ w, na samym początku, powiedzmy pierwszy kwartał 2017, wybuchu boom coworkingu i tu mówię o takim coworkingu z prawdziwego zachodniego zdarzenia. Lokalny gracz Business Link zaczął bardzo agresywną ekspansję po uzyskaniu finansowania od jednego z największych deweloperów firmy Skanska. Zaczęły wchodzić podmioty z zagranicy tak i zaczęły pojawiać się te coraz nowsze, coraz większe przestrzenie, które nie kładły już w ogóle nacisku na freelancerów. Te pojedyncze biurka, te sale konferencyjne one stanowią gdzieś 7% powierzchni. Tak naprawdę core tego produktu był nastawiony na mały i średni biznes. Zamknięte gabinety dla 3, 4, 6, 8 osób. No i my nagle zrozumieliśmy, że musimy tą platformę dostosować do tego typu, tego typu produktu. Pierwszym krokiem było tak naprawdę zaadaptowanie tej fun- funkcjonalności rezerwacji online do biur, czyli po prostu dodanie kategorii biur. No ale szybko zrozumieliśmy, że nikt nie kliknie i w zawierzeniu o zdjęcia i może jakąś mapkę lokalizacji nie wynajmie biura za 5-10 tysięcy złotych miesięcznie, zapłaci szybkim przelewem czy kartą przez bramkę płatniczą. To nie jest tego typu usługa, więc bardzo szybko nas rynek zweryfikował, ale też w naszym bardzo szybkim działaniu Mieliśmy możliwość po prostu adaptowania tej tej, tej usługi. Gdzieś w tym okresie rozpoczęliśmy współpracę z firmą Kuszman Wakefield. I Kuszman Wakefield to jest... jeden z brokerów. Dokładnie. To jest jest jakby jedna z największych agencji nieruchomościowych na świecie. Należąca powiedzmy do takiej wielkiej wielkiej czwórki, wielkiej piątki największych agencji, agencji na świecie. I oni zobaczyli w nas, myślę, jako w dwóch młodych osobach, dobrą znajomość rynku, której oni nie posiadali. Zobaczyli w nas, myślę, taką werwę do działania, jeżeli chodzi właśnie o też tą innowację technologiczną, którą oni oni po prostu chcieli pozyskać. No i jednocześnie też chcieli, chcieli gdzieś tam w ten rynek wejść. I możliwość współpracy wtedy z nimi um, przy tych kluczowych, ich dużych klientach pozwoliła nam naprawdę poznać kulisy tego, jak wynajmuje się powierzchnię dla tego typu podmiotów i na podstawie tego um, dostosować ten produkt, tak? i czy też naszą usługę. I teraz, wracając do tej tablicy suchości realnej, na której napisaliśmy, czy to ma sens, um, po prostu zadawaliśmy sobie te pytania, tak? Czy. czy Usługa w formie takiej, jaka jest, ma dalej sens. Co co musimy zrobić, żeby zmienić ją w takim powiedzmy, idealnym scenariuszu? Jak w ogóle wygląda ten idealny scenariusz? I to tak naprawdę było kilka dobrych, zarwanych nocy, po prostu planowania, rysowania różnych schematów workflowów, customer acquisition journey, jak klient może przechodzić przez taką platformę, żeby dostać tą holistyczną, jednak zaawansowaną usługę, e, która przyspieszy ten jego, jego proces i że znajdzie w tym, w tym tą, 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 tą po prostu tą wartość. Tak? E, no i po prostu wtedy siedliśmy i, 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 i zaczęliśmy po prostu holistycznie przerabiać całą naszą misję i tak naprawdę Powiedziałbym, że ShareSpace, oprócz nazwy, logo e, i mniej więcej tej niszy, w której operuje, jest czymś totalnie innym w tej chwili, niż tym, z czym zaczynaliśmy.
0: A, a jak wasz zespół reagował na te, na te zmiany? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, mm, że, wiesz, że jedno to jest w ogóle samemu siebie przekonać i uwierzyć w to, że to, co żeśmy sobie na tej tablicy narysowali, to jest faktycznie to, w co trzeba pójść, a drugie to jest kwestia następująca, że masz jeszcze, nie wiem, x osób, u was jest jakby kilka, którym musisz teraz pójść i powiedzieć, słuchajcie, wiem, że jest coś, nad czym pracowaliście ostatnie 6 miesięcy, ale generalnie musimy to wyrzucić i zacząć robić coś innego i, i zastanawiam się, jak, jak w ogóle tą wiadomość żeście przekazywali.
1: Wiesz co, myślę, że w momencie, kiedy yy, zatrudniasz osoby, które rozumieją, w jakim środowisku pracują, decydują się na pracę w takim środowisku świadomie, rozumieją też z takiego bardzo high level punktu misję, tak? Czyli misję tworzenia firmy disruptora na rynku nieruchomości komercyjnych. W takim ogólnym tego słowa znaczeniu. I wierzą w to, że ty jako founder, jako prezes, jako CTO i tak dalej, zrobisz wszystko, żeby do tego high level celu dążyć, i w momencie, w którym ty wytłumaczysz, skąd ten twój pomysł idzie tak? i powiesz, słuchajcie, to po prostu nie działa i dla naszego wspólnego dobra teraz musimy zmienić strategię, czy wy się z nią zgadzacie, czy wy macie jakąś opinię na ten temat. To w naszym przypadku i myślę, że to jest na pewno sytuacja do zreplikowania w wielu przypadkach, to się spotkało z bardzo pozytywnym odzewem i to nadaje nagle organizacji nowej świeżości, e, czegoś takiego, że, e, że nagle rozpoczynamy pewnego rodzaju nowy, nowy etap, tak, w całym tym, tym życiu organizacyjnym.
0: A, a czy przypominasz sobie jakiś taki, nie wiem, moment przełomowy albo, albo taką, wiesz, eurekę, przysłowiową żarówkę zapaloną nad głową, który, wiesz, dosłownie jakbyśmy teraz mieli pewnie więcej czasu, chociaż mamy w sumie dużo czasu, więc może śmiało się zatopić, to byłbyś w stanie, wiesz tak, co do J, co do piksela mi go po prostu zreplikować, bo zdaję sobie sprawę, że bardzo często są właśnie takie bardzo określone chwile, kiedyś tak, wiesz, to uderza wręcz, tak, po prostu tak. kompletnie rzucasz wszystko i idziesz, wiesz, rysować.
1: Um, tak, to był, powiedziałbym, że to był może 20. grudnia, dwudziesty grudnia 2000. 2017. To faktycznie precyzyjnie. Zaraz gdzieś tam przed okresem świątecznym siedzieliśmy no i zadaliśmy sobie takie pytanie. Nasza platforma w obecnym wydźwięku, czyli tym, że mamy to po prostu one click book i nikt z tego nie korzysta, bo to nie jest adaptowane do produktu, do usługi. Po prostu to nie działa. I teraz w którą ale mamy mamy pewnego rodzaju zainteresowanie od klientów tak? i oni widzą, że marka jest w miarę fajna, widzą, że usługa w ogóle takiego ogólnego pośrednictwa w tym zakresie nie ma czegoś takiego na rynku, więc są ci klienci, co oznacza, że biznes ma prawo bytu i na to pytanie sobie odpowiedzieliśmy. I teraz staliśmy przed taką zagwozdką, w jaki model idziemy? Czy staramy się stworzyć agencję nieruchomości w tym zakresie? zatrudniając po prostu kilka osób, które robiłyby to w taki bardzo tradycyjny sposób. Na to pytanie bardzo szybko odpowiedzieliśmy sobie negatywnie, ponieważ zbyt bardzo biło to po ambicjach zarówno mnie i Marcina, którzy mamy dosyć mocną smykałkę i zamiłowanie generalnie do rozwiązań technologicznych. I tak naprawdę rozpoczęliśmy w ogóle tą działalność tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ten koncept rozwiązań technologicznych w ramach branży nieruchomości to było coś, co tak naprawdę nas napędzało. Więc to nie było ścieżką e, jakby w przód. No, ale pomyśleliśmy sobie o tym, że gdyby zatrudnić te osoby, to w jaki sposób one by pracowały? I na chwilę odstawiliśmy fakt, że tak naprawdę tylko Marcin był osobą kompetentną do kodowania strony, więc miał pewne jakieś limity, jeżeli chodzi o swój swój czas i, i moce przerobowe. Odstawiliśmy wszystkie jakby realia na chwilę na bok i pomyśleliśmy sobie, dobra, jaki jest best case scenario tej sytuacji. W momencie, w którym replikujemy taki workflow zwykłego agenta albo jednego z najlepszych agentów może, jakiego możemy sobie wyobrazić, tylko replikujemy go w sferze technologicznej. Jakby to mniej więcej wyglądało? No i tutaj już ciężko niby było jakby opowiedzieć, jak jak ten proces wyglądał, ponieważ to było wiele takich prób, błędów, rysowania. No dobrze, a co robimy wtedy, jak idziesz na spotkanie, jak z niego wracasz, jakich, jakich materiałów potrzebujesz, tak? W momencie, kiedy, kiedy decydujesz się na coś, co wtedy się dzieje, i tworzenia całej tej takiej ścieżki akwizycji przestrzeni przez brokera, i następnie dosłownie szycia, szycia pod to technologicznego odpowiednika brokera. I tutaj nie było żadnych inspiracji z zewnątrz, tak? Nie było niczego, czym mogliśmy się, się posilić. To był zlepek inspiracji z rozwiązań typu typu Facebook, typu Slack, typu Google Drive, tak? Po prostu braliśmy różne funkcjonalności, z których nowoczesny przedsiębiorca mógłby korzystać i szyliśmy je na miarę pod branżę nieruchomości, konkretnie akwizycję przestrzeni coworkingowych, Nakładaliśmy na to ten element właśnie pracy brokera, czyli doradcy i to dzięki temu po prostu ulepiliśmy usługę, która sama prowadzi się przez ten proces.
0: A czy ta, wał, ta wasza usługa ma jakiegoś rodzaju sufit, jeżeli chodzi o wielkość transakcji, jaką jesteście w stanie obsłużyć? No bo wy specjalizowaliście się w tej przestrzeni coworkingowej, ale zdaję sobie też sprawę, że no apetyt rośnie, rośnie w miarę jedzenia i pewnie za chwilę będziecie chcieli budynki sprzedawać, nie? I zastanawiam się, czy, 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 czy jednak y, ta technologia dzisiaj pozwala na zrobienie, albo w ogóle zwyczaj też, pozwala na robienie większych transakcji, czy raczej będzie to trudne?
1: Hmm. Myślę, że też sama nisza, sam rynek coworkingu sam w sobie organicznie rośnie. Tak? I tutaj też te. E, i, I tutaj nie bagatelizowałbym tego wzrostu, ponieważ te transakcje w tej chwili one rosną od powiedzmy średniej wartości transakcji w roku 2018 na poziomie. Średniej tutaj mówię, to, to może gdzieś tam na poziomie 400 tysięcy złotych, tutaj mówię wartość transakcji, roczno, roczną wartość transakcji, no to w tej chwili one sięgają już nawet czasami ponad 20 milionów złotych. Także ten wzrost jest ogromny i tutaj jakby nie musimy wychodzić spoza niszy, szukać nowych jakichś kanałów sprzedaży, bo... Sam, sam co-working i jego wzrost pozwala nam na przeprowadzanie coraz większych transakcji, tak? I tutaj e, tak naprawdę w zeszłym roku taką rekordową transakcją była właśnie transakcja z PayU. Teraz udało nam się przeprowadzić kolejną rekordową transakcję, e, która, która de facto była drugą największą na, na rynku polskim e, dla pewnego software house właśnie, który przeprowadził się do takiej powierzchni. E, i, I też samą technologię budowaliśmy w ten sposób z zamysłem, żeby ona właśnie nie miała tego sufitu. Żeby, że, e, żeby ta technologia nie ograniczała nas w żaden sposób, jeżeli chodzi o płynne przejścia i, i wzrost rynku którego w ogóle się nie spodziewaliśmy, tak? Czyli byliśmy w środku tego i powiedzieliśmy sobie, dobrze, ten rynek rośnie w takim tempie, że my nie możemy przewidzieć tego, co będzie za rok, za dwa lata, więc już teraz możemy przewidzieć, że to po prostu będzie, będzie ogromny wzrost. I szyjmy to, co, to, co robimy, właśnie pod, pod tego typu wzrosty.
0: A, a, a w ogóle myślisz, że że coworking może stać się pewnego rodzaju standardem, aniżeli tak jak teraz jest, czyli no pewnego rodzaju fajnym, ciekawym dodatkiem, jakiegoś rodzaju też benefitem dla takiego pracownika. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na, na przykładzie Pay-u, o którym powiedziałeś, no to z perspektywy takiego zespołu, który ma potencjalnie pracować w tym biurze, to, to jest też jakiegoś rodzaju na przykład argument do tego, żeby się przenieść do innego miasta. Będziesz miał, nie wiem, super zajebiste biuro z, z ekstra benefitami, różnego rodzaju dodatkami, ale jednak mam takie przekonanie, że wciąż jest to pewnego rodzaju właśnie taki, wiesz, ekstras, nie? A, a pytanie kiedy, kiedy i czy albo może już tak jest i ja po prostu tego nie widzę, o ile stanie się to mainstreamowe. Takim, wiesz, faktycznym zamiennikiem dla tak, biura, tak, nie? Tak,
1: tak, więc, tak. Więc na zachodzie możemy zaobserwować już to i mówię tu Stany, Londyn, nawet trochę Berlin, że, że Coworking staje się faktycznym zamiennikiem biura. I tutaj możemy przytoczyć transakcje w Londynie na przykład z bankiem HSBC, gdzie ponad 1,5 tysiąca osób przeprowadziło się do tego typu powierzchni. Wow, A to to WeWork? Tak, 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 tak. Wow. W Nowym Jorku są to centra nawet, nawet do, na przykład dla Facebooka, nawet do 7,5 tysiąca osób w ramach takiej, takiej społeczności. To, to akurat jest cały kampus, który gdzieś tam na obrzeżach Palo Alto został stworzony przez WeWorka i tam po części był właśnie Facebook, po części jakieś inne inne podmioty. I, i, i to we, w każdym tego słowa znaczeniu zastępuje model siedziby tak, tej firmy. Dalej są w ramach tej społeczności, tego środowiska, tylko ono jest jakby po prostu wyrośnięte i to już nie są firmy po kilka, kilka, kilkadziesiąt osób, tylko to jest kilku dużych graczy w ramach takiej kolokacji, tak, obok obok siebie. Więc myślę, że, że to będzie na naszym rodzimym rynku naturalnie ewoluowało i gdzieś tam dorastało do tego poziomu. Już teraz widzimy zainteresowanie transakcjami na poziomie około 500 do 1000 osób. Także fakt, że to zainteresowanie jest od firm znanych praktycznie każdemu w sferze okołobiznesowej, no jakby jest, jest po prostu um, walidacją, że, 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 to, że to po prostu działa i że, że, że te podmioty są w stanie rozważyć tego typu opcję jako realną alternatywę do, do pozyskania jakiejś tam siedziby takiej na, na stałe. Um, natomiast myślę, że idąc z tym trendem tego tego on-demand industry tak i tego, że że, że firmy będą potrzebowały często przestrzeni tu i teraz i będą potrzebowały skalować się w dół i skalować się w górę, często nawet z miesiąca na miesiąc, z kwartału na na kwartał. I myślę, że tutaj w dużej mierze już teraz deweloperzy, czy właściciele budynków, i tu mówimy o funduszach inwestycyjnych, zarządcach tego typu, już teraz zadają sobie te pytania, jaki procent mojego budynku to powinna być przestrzeń typu flexible, to to powinien być ten coworking. I tu mówię o coworkingu w każdym tego słowa znaczeniu. Od pojedynczych kilku biurek dla freelancerów, które mogą stanowić 3-4% powierzchni, przez gabinety dla dwóch, czterech, dziesięciu osób, po gabinet dla 50, sześćdziesięciu, stu osób, po całe piętra dedykowane firmom na tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące osób, tak? I jaki procent mojego budynku musi stanowić ta usługa serwisowa? Niektórzy odpowiadają na to pytanie wcale, są gdzieś tam sceptykami tego wszystkiego ale są też tacy, którzy odpowiadają na to pytanie 100% i tego tego przykładem są już budynki w Nowym Jorku, które są wynajmowane w 100% na przykład przez WeWork, czy są pewnego rodzaju joint venture pomiędzy funduszem inwestycyjnym a tego typu operatorem, tak jak jest wielu, WeWork, Notel, The Office Group i tak dalej i i nawet dochodzi do, 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 do po prostu wynajmu czy to 100, czy nawet 150 tysięcy metrów kwadratowych i to w takim podziale jest zaaranżowane wszystko jako jako ten flexible workspace, tak? I myślę, że w tą stronę to będzie szło. Powoli, jak powoli, bo tak jak powiedziałem, w branży nieruchomości czas leci dużo wolniej, ale ale, ale myślę, że po prostu coraz bardziej będziemy wszystkie nasze, nasze budynki po prostu uelastyczniać.
0: Wydaje mi się też, że tak jeszcze kończąc swoją wypowiedź, że też zakładanie takiej właśnie elastycznej przestrzeni też chyba pozytywnie może wpływać w ogóle na kredytowanie takiego budynku, nie? No bo, bo nagle masz bardzo określony jakiś część tej przestrzeni, który z defaultu masz wynajęty, no bo masz jednego operatora, który po prostu korzysta z tej przestrzeni, nie?
1: Do, dokładnie tak. I tutaj jest wiele bardzo ciekawych aspektów, które em, wychodzą może trochę pon, poza branżę share space, ale są bliskie mojemu sercu, bo. W tym, w tym zakresie się poruszałem w ogóle w ramach jakby mojej specjalizacji czy to w trakcie studiów, czy po studiach, czyli gdzieś tam działu Capital Markets, akwizycji, sprzedaży, finansowania budynków, tak, i, i, i obecny trend jest taki, że często deweloperzy i operatorzy też oferują, a deweloperzy rozważają modele revenue share czyli modele, w którym w tym upside, w tej potencjalnej marży e, deweloper nie pozyskuje już czynszu stałego, tylko w ramach fluktuacji, w ramach tego wynajmu e, na przykład bierze 50% e, zysku takiego budynku od tego, od tego operatora. I ten upside jest niewymiernie większy, czasami nawet trzykrotnie większy z metra kwadratowego niż potencjalny gdzieś tam czynsz rynkowy. tak e, I to widzimy już właśnie w Nowym Jorku, w Londynie, Nawet w Polsce mamy tego tego jeden czy dwa przykłady takich tego typu typu po prostu partnershipów i i, i myślę, że to będzie częścią rynku, którą którą deweloperzy będą będą rozważali. I to na pewno oczywiście pozytywnie wpływa na na finansowanie. No po prostu, ponieważ wykręcamy dużo większą marżę, chociaż... Dużo szybciej, nie? Dużo szybciej, chociaż z drugiej strony Też muszę przyznać, że z tego, co słyszę, wśród bankowości jest pewnego rodzaju niepewność wokół w ogóle świata coworkingu, biur elastycznych i tego, jak duże powierzchnie deweloper wynajmuje tego typu operatorowi. I to jest wszystko spowinowacone z troszeczkę malejącym sentymentem właśnie na rynku startupów. Tak, czyli, czyli najbardziej konwencjonalne instytucje finansowe banki, czy też banki inwestycyjne, typu JP Morgan i tak dalej, coraz bardziej patrzą na modele biznesowe coworkingów krytycznie, ponieważ widzą firmy typu WeWork, a, które tak jak Uber stawiają na wzrost po prostu bazy użytkowników, wzrost bazy lokacji, lokalizacji, nie patrząc na na przychody, tak, czyli dla przykładu WeWork, który który przy przychodach w 2018 roku, o ile nie przekręcam, na poziomie około 1,8 miliarda dolarów, zanotowali stratę netto na poziomie 1,9 miliarda dolarów, tak, i i, i po prostu w momencie, kiedy deweloperzy następnie wynajmują i i, i nakłada się łatkę dla wszystkich taką samą, czyli tych niestabilnych, szybko rosnących startupów, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie, czy nie, no to ten po prostu, ten sentyment dofinansowania jest troszeczkę inny. I, i, I tutaj jednak na tą chwilę jest to troszeczkę, troszeczkę problem. Myślę, jeżeli chodzi o um, za, dla operatorów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie powierzchni, a dla e, deweloperów, jeżeli chodzi o finansowanie, czy też reinf- refinansowanie swoich inwestycji.
0: To jest w ogóle potwornie ciekawe, bo, mm, bo wiesz, teraz jak sobie nawet popatrzysz, że się dobrze orientuję, to zarówno i za Uberem, i za, i za WeWorkiem stoi SoftBank, i paru jeszcze innych bardzo dużych graczy. I i im takiej sytuacji, w której, może nie powiem, że mamy, mamy, wiesz, powtórkę z too big to fail, no ale nagle, no, większość dużych pieniędzy, większość dużych graczy, większość tak naprawdę ogromnych, znanych, bardzo szanowanych nazwisk będzie zaangażowanych w, w pewną garść projektów, które w pewnym sensie nie będą mogły nie wypalić, bo to by świadczyło pewnego rodzaju załamaniu, w ogóle pewnego jakiegoś rodzaju światopoglądu, który funkcjonuje. A jeszcze mówimy tutaj, akurat w przypadku WeWorka, o nieruchomości, która jednak raczej już swoje za uszami ma i, i po uszach dostała, nie?
1: No zdecydowanie tak. I myślę, że tutaj trochę może e, odkryłeś strategię Masayoshi-sana z SoftBanku, e, który, który, który myślę, że inwestuje i kreuje w biznesy, które, których misją jest, żeby stać się nieodłączną częścią naszego życia. I wtedy, niezależnie od sytuacji ekonomicznej, w momencie oczywiście, kiedy masz, masz środki na to, żeby przetrwać wszelkiego rodzaju różne, różne problemy, masz biznes, który, który po prostu jest too big to fail, bo to spowodowałoby często załamania nie tylko, jakby właśnie tak jak powiedziałeś, ekonomiczne, ale również właśnie takie, powiedzmy, nawet socjoekonomiczne, tak? I i, i tego typu rozwiązania, jeżeli one by nagle zniknęły.
0: Wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że nagle z dnia na dzień Facebook nie wyprowadzi 7,5 tysiąca swoich pracowników skądś.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jakby tutaj też mówiąc o tym, że WeWork jest największym najemcą na Manhattanie, chyba jest drugim największym najemcą w Londynie po brytyjskim rządzie. To są są z z tego, co z z moich tam gdzieś szacunków wynika, że stanowili jakąś jedną, siódmą, jedną, ósmą akwizycji nowej podaży powierzchni biurowych w centrum Warszawy. To są niebagatelne powierzchnie, które w przypadku odpukać nagłego zwolnienia mogłyby spowodować dosyć odczuwalne tąpnięcie na całym tym rynku, tak? I i myślę, że tutaj naprawdę jest to ten sam case, co co w przypadku na przykład banku HSBC, kiedy odkryto, że piorą pieniądze dla meksykańskich karteli, amerykański rząd po prostu nałożył na nich karę w wysokości miliarda, trzystu milionów dolarów, który przy zyskach netto na poziomie 18 miliardów stanowił mniej więcej dla nich jakiś tam parking ticket, tak? I, i, I to był właśnie ten przykład tego too big to fail. I myślę, że tutaj strategią SoftBanku jest tworzenie biznesów, które, które są tak mocno wgrane w nasz taki socjoekonomiczny układ, no jednak w momencie, w którym. Możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, nawet 10% populacji profesjonalistów pracuje na przykład z przestrzeni coworkingowych, tak? I czy to WeWork, czy to inne podmioty, których może lub, lub jest właścicielem SoftBank, to nie może nagle zniknąć po prostu i na to nie pozwoli nie tylko w ogóle cały kontekst ekonomiczny, ale również myślę, że w dużej mierze też kontekst taki, taki rządowy bym powiedział, czy też polityczny, tak?
0: Nie no, wiesz, mówimy non-stop o, o aspekcie tworzeniu miejsc pracy, różnych tego typu historii, a wiesz, wywalasz ludzi z biura, nie? I to nie jest, wiesz, masz jakiś budynek. To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawa kwestia, tak bym już bardziej z perspektywy, nie wiem, czy, czy społecznej, czy, czy w ogóle takiej, jakiejś, wiesz, geopolitycznej, bo masz dzisiaj mm, sytuację, w której coraz więcej osób w jakimś stopniu może nie tyle co uzależnia swoje życie, co w jakimś, no, w dużym stopniu za. za nie wiem, jak to się dobrze, żeby to dobrze powiedzieć? Hmm, powierza swoje różnego rodzaju kwestie właśnie temu zjawisku sharing economy i, i różnego rodzaju dużym graczom, którzy korzystają z tej ekonomii skali. Wiesz, za chwilę możesz mieć taką sytuację, że nie kupujesz mieszkania, bo to jest się, się przy niskich stopach procentowych, to się po prostu ci nie opłaca, bo jesteś w stanie potwornie tanio wynajmować, bądź w jakimkolwiek stopniu korzystać z przestrzeni. Jedziesz Uberem albo różnego rodzaju inną, innym, innym przewoźnikiem, ponieważ nie musisz mieć samochodu, bo jest to tanie, jesteś w stanie wszędzie dojechać. Nie posiadasz tak naprawdę żadnego rodzaju jakiejś własności. I oczywiście nie mówię, że powinieneś, bo to jest mocno taka światopoglądowa dyskusja, ale jednak oparta na tym, że bardzo duża liczba osób zaufała bardzo małej ilości podmiotów. I zastanawiam się, wiesz, czy czy w ogóle kiedykolwiek dojdzie do do powiedzenia sprawdzam.
1: Jasne, no myślę, że wiesz, tutaj jeszcze jest jedna kwestia, o której nie powiedzieliśmy, czyli to jest też to, że każdy z nas, i tu mówię jak już tak osobiście, i to myślę, że jest taki trend generalnie nowej generacji, każdy z nas staje się też coraz bardziej lean. Czyli każdy z nas też patrzy na czas jako pewnego rodzaju... wartość, aktywo, które mamy. Kiedyś myślę, że w poprzednich generacjach to nie było aż tak świadome spojrzenie na na, na aspekt czasu w naszym personalnym życiu. I myślę, że teraz w obecnej erze wartościując ten czas tak wysoko jesteśmy w stanie pozyskiwać po prostu te dobra na zasadzie wypożyczenia, na zasadzie chwilowego korzystania, czy też korzystania tu i teraz i jesteśmy w stanie właśnie to, co powiedziałeś, powierzyć wiele usług związanych nawet nie tylko z korzystaniem, ale z tym wszystkim, co jest też związane, czyli z administracją, również co za tym idą, idzie idzie administracją danych na przykład naszych, no tej wąskiej jednak garści tych, 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 tych podmiotów, tak? I, I myślę, że do kwestii sprawdzam nie dojdzie nigdy, bo Mówi się o tym, że instytucje typu Facebook i tak dalej są już... Gdyby można było wymierzyć, czy też pomierzyć ich ich zasięg, ich taką miarę, może siły bym powiedział, to są pewnego rodzaju małym czy też średnim państwem, tak? I tutaj myślę, że po prostu obecna sytuacja nie do końca pozwoli na tego typu typu rzeczy. Tym bardziej myślę, że wśród społeczności nie do końca chęć do wprowadzenia takiego zachwiania pomiędzy tym, co jest naszą codziennością, a tym, jaki to ma faktycznie skutek gdzieś tam globalnie, czy czy, czy nawet personalnie, ale, ale może w rozumieniu negatywnym.
0: Ciekawy jestem tego strasznie. Ale wracając do nieruchomości. Czy widzisz jakiegoś rodzaju trend albo zjawisko, które tak wiesz się tli, gdzieś tam na horyzoncie i i wierzysz, czy wierzycie, że ono będzie faktycznie duże w stosunku do tego, co wiesz, taki like, na na dzień dzisiejszy nie dostrzega, albo czego mu nie podano w jakiejś tam gazecie, czy medium, które konsumuje?
1: No, myślę, że tutaj, przynajmniej z tego też, co widzę po po rynku, jak jak bardzo duzi gracze, bardzo wysoko postawione osoby, jak obserwują ten rynek, gdzieś tam czasami nawet przecierając może czoło z zimnego potu, to jest cała rewolucja wokół technologii. Jak ewentualnie przespanie adaptacji pewnego rodzaju technologii może pozwolić na to, żebyśmy mieli efekt Ubera w ramach świata taksówek na przykład, tak? Czyli jak może, jak duży podmiot mógłby pozwolić po prostu przesypiając pewien pewien moment adaptacji technologii na to, żeby gracz znikąd mógł mógł nagle konkurować, a wręcz gdzieś tam finalnie go zjeść, tak? I i, i to jest coś, co widzę teraz w tej chwili na tym rynku.
0: Ogromny strach.
1: Jest to pewnego rodzaju strach, ale jest to t- na koniec dnia. Jednak jednak y, no, w, w dużym graczu jest siła, tak? I, i nie bez powodu są to y, firmy, które przetrwały wiele kryzysów i niektóre mają tradycję 100 czy 150-letnią, nawet. tak? I, i, i myślę, że y, ten kapitał, zarówno ludzki, jak i finansowy, który pozwala im pozyskać bardzo szybko wiedzę w tym zakresie i szybko zaadaptować te nowe technologie, pozwoli, pozwoli tym firmom po prostu się, się dobrze wypozycjonować i zaadaptować do tej technologicznej ery, która w bankowości na przykład w przypadku fintechu wydarzyła się po prostu na naszych oczach jako konsumentów. tak Nagle dostaliśmy w telefonie aplikację, ona była trochę toporna, była coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza, i tak naprawdę to była ta, ta rewolucja, tak? że już przelew to nie jest wypełnienie czeku, pójść do banku, tylko to jest po prostu dwa kliknięcia na, na, na iPhone'ie i, i autoryzacja um, um, odciskiem palca. Tak? Um, i, i, I myślę, że um, adoptowanie tego typu, tego typu rewolucji, a właściwie też myślenie krytyczne o tym Czym ona tak naprawdę jest? Jakie to są konkretnie rozwiązania? To jest coś, co obecnie dla tej tradycyjnej, dużej branży nieruchomości trochę spędza i myślę sens powiek, z tego co ja wiem.
0: A jest jest jakaś taka jedna konkretna technologia albo rozwiązanie, którą widzisz, że że faktycznie może być tym triggerem, bo bo wiesz, na przykład na na rynku finansowym bezwzględnie zamieszały wszelkiego rodzaju rewolucji tego świata i i wymiany walut bez bez tam prowizji po po kursach międzybankowych i zastanawiam się, czy jest jest coś takiego dla branży nieruchomości, czy widzicie coś takiego?
1: No, tak mówiąc mówiąc wprost, no to na przykład trochę trochę w tym może mieszamy my.
0: No nie, to to, 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 to oczywiście właśnie zastanawiam się, czy czy jaka, bo, bo wiesz, bo wasz model bezwzględnie na, rodzaju, na, na, na jednych polach jest po prostu usprawnieniem czy poprawą jakiegoś tam workflow tego procesu, z drugiej strony dokłada jakieś tam klocki, które bezwzględnie są faktycznie, mm, są faktycznie innowacyjne. No, różnego rodzaju rozwiązania blockchainowe i tego typu rzeczy, nie? Ale wciąż jest to coś, co taki duży gracz może przyjść i powiedzieć, no dobra, to to jest jakby ok, to jest spoko i coraz widać, że musimy się z nimi liczyć, chcemy z nimi pracować, Ale to nie jest coś, co pomyślisz, że wiesz, pójdziesz, wrócisz rano do domu i powiesz swojej partnerce, partnerowi, że ci goście wyrzucą mnie z pracy. Trochę o to mi chodzi.
1: Jasne, jasne. Chyba, że tak jest i wiesz,
0: i i, i po prostu tego nie widzę, nie?
1: Nie, troszeczkę w tym tym mieszamy my na wymiar rewoluta, odejmując na przykład właśnie jakiekolwiek prowizję z tytułu najemcy, czyli tego, który chce pozyskać tego typu przestrzeń, co dotychczas nie było w ogóle standardem rynkowym. Dla nas to jest absolutny standard. Co więcej, kwestie wszelkiego rodzaju wynagrodzeń z jakichkolwiek stron były nietransparentne i jakby my tutaj wprowadzamy tą, tą, tą transparentność.
0: No to zdaję sobie sprawę, że może być hiperistotne.
1: Hiperistotne i, i to gdzieś tam na takim naszym naszym share poziomie. Natomiast myślę, że no tutaj głównie, głównie, głównie też rozbija to się aspekty bym powiedział w przypadku akwizycji potencjalnych klientów to jest właśnie tego jak procesy technologiczne mogą zastępować ludzi, którzy teraz są ogromnym kosztem i mogą się okazać też czasami brzemieniem po prostu takich dużych dużych podmiotów. To jest pierwsza pierwsza tego typu kwestia. Drugą kwestią jest to jak w przypadku na przykład rynków kapitałowych możemy poprzez technologię blockchain doprowadzić do sytuacji, w której budynki, czy nawet portfele budynków stają się dobrem konsumenckim, do pozyskania przez Kowalskiego, tak, i i gdzie poprzez tokenizację budynków mogliby oni wtedy pozyskiwać nawet 0,1% metr kwadratowy, nazwijmy to, wielkiego wieżowca, tak, i mieć udział w zyskach tego typu, tego typu inwestycji i myślę, że tutaj czy to, że...
0: rozumiem, jakaś to jest alternatywa dla rejtów, rit jakby tam tego nie czytać? No, rity jednak tak, s- s- są... Jako, wiesz, produktu inwestycyjnego. Tak, tak, tak. rit RIT-y
1: są, są, e, są gdzieś pomiędzy, jak najbardziej, natomiast myślę, że tutaj to po prostu pozwalałoby na, na pewno do, dosłownie każdemu mieć dostęp do, do pozyskiwania tego typu, tego typu e, nawet pojedynczych, pojedynczych aktywach, tak, i budowania, bo RIT, RIT skupia się na portfelu jednak, a tutaj mielibyśmy decyzyjność na poziomie jednej konkretnej lokalizacji i sami moglibyśmy swój portfel budować na podstawie tego. Tu kupić metr, tu kupić dwa, tu kupić pięć na przykład, tak? I myślę, że tradycyjna branża nieruchomości też nie chce na to do końca pozwolić, ponieważ jednak to no po prostu w skali jest, jest siła, w skali są zwroty i w momencie, kiedy możemy pakować inwestycje w portfele, to tutaj po prostu generujemy jakby największe, największe zwroty, a, a, a rozdrabnianie się na, na taki asset-based, no to po prostu konsument by zyskał, ale ktoś po drugiej stronie mógłby na tym troszeczkę
0: stracić. A jak patrzysz na siebie i na, na, wiesz, na osobę, która gdzieś tam współtworzy współtworzy biznes, i i uczy się tej zarządzania przedsiębiorstwem, ogólnie funkcjonowania właśnie w kategoriach jako samostanowionego jakiegoś tam bytu, to co było dla ciebie taką taką jakąś umiejętnością, albo czymś, co najtrudniej ci było pozyskać, się przeswiczować z osoby pracującej w jakimś tam podmiocie?
1: Wiesz co, myślę, że takim najbardziej enigmatycznym tematem było właśnie zarządzanie zespołem i i tak naprawdę z takich rzeczy trochę niepoliczalnych, czyli jak, jak uzyskać perfekcyjny balans pomiędzy tworzeniem fajnego miejsca pracy, do którego ludzie będą chcieli wracać nie z przymusu, a z tego, że po prostu ich to kręci, kręci ich to co robi, robią i i fajnie się w tym wszystkim odnajdują, fajnie się w tym czują. Jednocześnie poprowadzenia wszystkich niezależnie od działu jednym torem do jednego wspólnego celu i nawet przed samym sobą zdefiniowanie jaki jest ten cel, i jak te wszystkie różne działy od marketingu, przez sprzedaż, przez IT development łączą się w tym i jak muszą również w czasie grać pomiędzy sobą, żeby nie było żadnych przestojów, tak? żeby nie było żadnych y, nieporozumień. Tak? I, I ta komunikacja wewnątrz zespołu i, i nawet na małej skali, 7 osobowego zespołu, to, to jest bardzo ciężkie i myślę, że tutaj, tutaj y, no, metodą prób i błędów y, też mam mam takie wierzę w to, że tak naprawdę w pierwszej kolejności musisz poukładać siebie zanim zaczniesz układać innych i i tutaj gdzieś tam postawiłem na taki raczej self-development i i to jak komunikujesz się z innymi i przede wszystkim to jak słuchasz innych tak, czyli żeby nie doprowadzać do sytuacji w których ktoś coś ci mówi nawet w momencie kiedy argument jest Um, kiedy atmosfera na przykład jest napięta, tak? i ktoś coś ci mówi, żeby umieć w tym momencie słuchać e, przez ten szum i naprawdę stawiać się w czyjejś innej sytuacji tak? i, i, i znajdywać rozwiązania właśnie przez ten, ten pryzmat. Um, I myślę, że to najbardziej gdzieś tam pomogło, pomogło, pomogło mi z jednej strony lepiej rozwijać firmę, z drugiej strony spać spokojniej, z trzeciej strony. Myślę, że być trochę po prostu lepszym lepszym człowiekiem, no a firmie samej w sobie po prostu pozwoliło nareszcie być takim tym okrętem, który jasno, wspólnie, po prostu płynie jakby do jednego celu.
0: A, A jest jakiś taki biznesmen, bizneswoman czy osoba w ogóle, która ciebie inspiruje albo w jakimś stopniu bym powiedział tak? pośrednio wpłynęła na to, jak ty właśnie na przykład takim zespołem zarządzasz? Jest ktoś, na kogo patrzysz?
1: Wiesz co, myślę, że to zabrzmi może trochę kliszej, bo to są takie znane nazwiska. A takie nieznane? To może najpierw powiem te znane i powiem dlaczego, bo to jest połączenie dwóch osób. Z jednej strony to jest to jest Elon Musk i to jest to jest to, że że wszystkie jego zakręcone pomysły, z pozoru zakręcone, o których wszyscy mówili, że to jest coś zakręconego, to jest coś fikcyjnego, rodem z science fiction, kiedy tylko zaczynał, on po prostu tą wytrwałością i tą wiarą w ten cel doprowadzał do do tego, że one stawały się rzeczywistością i to taką namacalną, bardzo realną rzeczywistością. a a z drugiej strony po części był to Richard Branson, gdzie gdzieś tam czytając jego książki czy książki o nim zauważyłem, że był taką, lub jest nadal taką perfekcyjną hybrydą pomiędzy takim twardym, twardo stąpającym poziomie biznesmenem, który bardzo rzadko stawia na kompromis, natomiast w momencie, kiedy stawia na ten kompromis, wie, że to jest najlepsze dla przyszłości jakby jego biznesu, tak? Czy też jego, jego, jego działalności i jednocześnie, jak stawia zawsze swój zespół jako, jako pierwszy, tak? Nawet nad, gdzieś tam nad swoje, swoje, swoje się.
0: To teraz ten nieznany. <grym> z tych, z Albo tych... mniej znany
1: z tych, z tych mniej, mniej znanych lub nieznanych, no to um, um, po części, to też może zawieźć klisze, ale może po części um, moja mama, która też przez um, znaczna, znaczną większość swojego życia była bizneswoman. Ona gdzieś tam nauczyła mnie um, skromności um, i, i, i tego, że no jednak walidujecie na koniec ten wynik, który jest faktyczny, a nie ten wynik, o którym Ty mówisz, że będziesz go miał, tak? I żeby dążyć raczej do tego, a, a, a nie, nie gdzieś tam um, wypompowywać siebie nad wyrost, tak? I myślę, że to i wszelkiego rodzaju różne takie miękkie, mniejsze lekcje, Um, no to jest gdzieś tam połączenie tych trzech osób, tak? I, i to gdzieś tam ukształtowało ten przynajmniej mówię, biznesowy profil.
0: A, a, a masz jakąś taką jedną, nie wiem, lekcję, prawda? Albo coś, co faktycznie od mamy wyciągnąłeś, co możesz śmiało powiedzieć, że to bezwzględnie było dla ciebie taką pewną przełomową umiejętnością albo pewną myślą? No, oprócz, oprócz tego, co, co powiedziałeś tak, tak. Też w kontekście wierszy.
1: Wiesz, wiesz tak? co? To też myślę, że, 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 że warto powiedzieć jedną rzecz. Ja będąc na studiach, kończąc studia, miałem takie marzenie o tym, żeby być biznesmenem. Takim dużym, naprawdę biznesmenem, który odniósł gdzieś tam globalny sukces. I i może jako gdzieś tam nastolatek, czy taki taki wczesny dwudziestolatek, mierzyłem ten sukces albo wyobrażenie o tym sukcesem pieniędzmi mhm. i w momencie, kiedy rozpoczynałem moją karierę, raczej też ten sukces mierzyłem pieniędzmi, miesięczną pensją, którą dostaję e, po prostu pracując w, w korporacji czy, 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 czy w jakiejś tam firmie. Rozpoczynając biznes space, nie będę ukrywał, że też gdzieś tam taką nadrzędną e, może tym, co mi przyświecało, to było to, że nareszcie rozpoczynając własny biznes, maksymalizuje swój potencjał i swój wkład względem tego, co wyciągam z tego biznesu, ale co znaczy wyciągam? Wyciągam w rozumieniu pieniężnym i myślę, że tutaj bardzo szybko na przestrzeni tych wszystkich epizodów i w ShareSpace to trwało bardzo krótko, było po części organicznym procesem, ale po części bardzo e, tak jakby mm, uszytym, czy tam gdzieś, gdzieś przemodelowanym właśnie przez moją mamę, było to, i to znowu brzmi kliszeje, ale żeby faktycznie patrzeć na to, co faktycznie chcesz zrobić, co faktycznie chcesz osiągnąć, co faktycznie gdzieś tam chcesz po prostu pozostawić i, 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 i tylko dzięki temu myśleniu e, pieniądze, pieniądze do ciebie po prostu przyjdą, tak? I to była pewnego rodzaju taktyka, żeby schakować mój mózg, żebym myślał ok, czyli najpierw muszę sobie zdefiniować tą misję i idąc do tej misji uzyskam te pieniądze. Co się okazuje, że w trakcie tego procesu, kiedy to robisz, zapominasz o tych pieniądzach. I one naprawdę, naprawdę przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Tak I, nie zależy, i, i tu mówię to z perspektywy nie osoby, która jakby, żeby to też nie zależniało tak, że kryły jakiś sukces jakby to, to, to broń Boże nie o to, nie o to chodzi, po prostu one w pewnym momencie przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, niezależnie od tego, czy je masz, czy ich nie masz. Chodzi tylko i wyłącznie o tą misję, o to, co, co ten biznes sobą reprezentuje i jak ten biznes reprezentuje te, ciebie. W ogóle jakby nie chcę tutaj używać słowa, słowa biznes, tylko bardziej właśnie może z angielskiego venture, tak? Taki venture, który pocho- Przedsięwzięcie. Taki venture, który pochodzi od słowa adventure przygoda, tak? I myślę, że jakby to, że to przedsięwzięcie jest taką ciągłą przygodą, sprawia, że o ile ty masz taki podstawowy byt zapewniony, to to sprawia, że codziennie wracasz do domu szczęśliwym.
0: A to, to co byś polecił, tak już w jakimś stopniu spinając klamrą tę nasze rozmowę, mm, wszystkim osobom, które na te, w tę te przygodę chcą się, chcą się wybrać i jako no osoba, która od trzech lat gdzieś tą swoją historię piszesz, z mniejszym, większym sukcesem, z mniejszą, większą porażką w różnych tam momentach, to, to co, co byś powiedział wszystkim tym osobom wchodzącym do tej areny?
1: Myślę, że e, trzeba pamiętać właśnie o tym, o tym, e, jakim zasobem dla nas jest czas. E, i, I w momencie, kiedy gdzieś tam jesteśmy młodzi, jeżeli tutaj kierujemy tą, tą na przykład, wypowiedź do, do młodych osób, no to zdecydowanie powiedziałbym, że kiedy jak nie teraz. Natomiast myślę też, że warto do takiego przedsięwzięcia podejść z głową. Czyli kiedyś Ashton Kuczer powiedział, że żadna praca nie jest gorsza niż brak pracy. I myślę, że do wszystkiego trzeba podejść z głową, i mieć pewnego rodzaju plan B, plan C, nawet na ten konkretny biznes, ale żeby planem D było ewentualnie, co będziesz robił w momencie, kiedy to nie wypali. Bo realia są takie, że możemy mówić, że jeżeli ja się tu przyłożę ku temu, jeżeli naprawdę całe serce i wiedzę przeleję w dane przedsięwzięcie, to ono wyjdzie ale niestety siły rynkowe są w większości przypadków silniejsze od nas. Często pomysł, który jest niezweryfikowany, który nam się wydaje dobry, może zostać bardzo szybko zweryfikowany i może stać się po prostu jakby nieopłacalny i i po prostu ten ten pomysł to przedsięwzięcie może może się nie udać. Więc myślę, że to planowanie daje też wtedy taki spokój ducha, co do tych operacji, tak, i powiedzieć sobie, no dobrze, spróbuję, to będzie mój plan A, jeśli to nie wypali, to będzie mój plan B, jeśli nie, to, to C, a jeśli nie, to D, jakby wrócę ewentualnie do tego, co, co, co pozwoli mi na ten spokojny byt i ewentualnie zrobię podejście numer dwa. Um, także także um, to jest taka pierwsza rada, czyli dobrego planowania, a z drugiej strony to jest po prostu nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, To też znowu brzmi kliszej, ale jakby trzeba, ja ja zalecam przynajmniej, żeby odpowiadając sobie na pytanie, co chcę robić w życiu, odpowiedzieć sobie na to przez pryzmat tego, co naprawdę nas kręci, co jest naprawdę u styku naszego hobby, naszego pola zainteresowań, czegoś, co naprawdę sprawia ci szczęście codziennie, że możesz jakby rozwijać siebie i rozwijać to przedsięwzięcie właśnie w tym kierunku, tak? Żeby to nie było coś, co jest nastawione właśnie tylko i wyłącznie na taki zysk, nie wiem, właśnie materialny powiedzmy, tak? Czy czy, czy jakikolwiek inny i i myślę, że to jest jest tym kluczem jakby do, do sukcesu.
0: Robert, dzięki wielkie, że wpadłeś. Dzięki wielkie.